0: 现在是北京时间二十二点三十二分。您现在收听到的是 FM 九十八点六郑州新闻综合广播。今天为您选择播出的是《今夜不寂寞》的回味版，希望您继续收听
1: 。哎，你好，张明老师
2: 。哎，你好，《今夜不寂寞》节目。嗯
1: ，就是之前我给您打过电话，然后就是，就是今天我又我又给你打电话了，就是想咨询您一个问题
3: 。啊、嗯，您说。
1: 就是之前我谈了一个朋友嘛，是家人介绍的，然后我们处了有八个月，之后就分手了。然后在接下来来的半年里，他总是刚开始的时候他是有两个月之后来找我了，然后说请我吃饭。我就想着，嗯，反正分手了也可以做朋友嘛，然后吃饭就吃饭，他没说什么，我也没说什么。然后之后就走了，然后接下来我发现，就是他来找我的频率比较高嘛，就是半个月一次。然后我就想他是不是要跟我和好，然后我就想着等他说，但是就是从分手开始找，一直到现在，基本上又持续了有有六七个月，他还是没有说，然后就在前几天。我说，既然这样没什么意思，我觉着就这样，嗯，放弃吧，对彼此影响都不好，毕竟都不小了，我今年二十六了，他二十八了。然后他说，嗯，你是怎么想的？就这么多天来，我我有很多话要跟你说。就前几天又约我嘛，我说我的要求是在这边买房子嘛，在郑州，然后。然后他说：“那行，我回去考虑考虑，考虑一个星期，跟我家人商量一下。然后我答应你的事情，我一定会做到。一个星期之后，他过来之后，他说，在这买房子压力压力挺大的，可不可以就是先谈感情后买房子？然后我就我就挺不高兴的。然后其实。”他一生气，他就走了，然后我就想，就是要不要再跟他继续下去了？我很纠结
2: 。你为什么要跟他谈呢
1: ？因为到了到了一定的年龄，然后我就觉得找个能说到一块的人，然后然后我就谈了。
2: 你喜欢他吗？爱他吗
1: ？喜欢肯定喜欢，爱的话有一点吧
2: 。不爱的话就算了，知道吧
1: ？真的，我觉得在在接下来的这个几个月当中，我觉得我所有的热情全部都
2: 都没了。对，就等着结婚了。你放不下的是你这段时间的付出，而不代表放不下这个人。想和他谈，就别再苛刻的要求，什么房子什么之类的，人家已经跟你说明白了，先谈感情，是这意思吧？对。啊，你就要放弃自己的原则，因为你一开始说了是要要房子的啊，这第一。第二，呃，你记住。你年纪大了，你也必须要和他谈恋爱。我说，我我说我说的意思你明白吗？你不可能说啊、呃，你和他继续发展，就代表你们下个月就去结婚，啊，下下个月就去领证，不不代表这个
1: 。我知道，我我的意思就是，其实在这半年当中，他做的有些事情让我也很生气。我只是觉得，像性格这么犹豫的人，其实他在刚开始，就是说在找我一两次、两三次的时候，他他这样说我、嗯，我肯定会同意的
2: 。对呀、啊，那最起码最起码他在感情当中，说明他是比较认真的。而现在呢，是有你也不多，没你也不少。咱们中国有句老话，叫念事“念三世搭个兔子，有你也过念，没你也过念。啊，这种心态是让你不舒服的。平心而论呢，他是应该是自己能做主的，但遗憾的是他自己做不了自己的主。呃，他多大岁数啊？
3: 二十八。
2: 对啊，二十八岁。你问他我们感情怎么办？他要回去跟他父母商量，能不能买房？能不能买房子？他自己不知道吗？如果经济困难的话，他直接可以跟你说呀。所以我跟你讲，算了，算了。
1: 会觉得很明。意
2: 、啊、你问我，我就觉得算了。第一，你没有激情。我说的意思你能明白吗？就是你没有强烈的冲动，觉得你要嫁给他，你爱他
1: 。其实其实不是张斌老师，因为，因为在他找我四四次到五次的时候，那时候我问他，我说你来找我干什么？如果你爱着男孩子的面子，我问你，你来找我做什么？他说我就是想看看你，不想让你难过。我现在不想谈感情，我没有这个时间考虑这个
2: 问题。啊，对，那潜台词是什么呢？就这么处着吧，别提感情的事儿，是这意思吧？是这意思吧
1: ？因为当时他他工作调动嘛，然后加上他家他家人生病了，然、嗯、你
2: 我我最怕的就是这种，又开始又开始替他找借口了。哎呀，唉。哎呀，现在的姑娘真是太好了，你知道吗？不是一般的好，就是超级好。嗯，男孩子有什么问题，嗯，女孩子还抓紧时间帮忙那什么呢？帮忙帮忙给给给给给想借口呢。哎，你想那借口干嘛呢？然
1: 后张明老师，我我其实我我在给你打这个电话之前，我想了这个事情，想了很久。我就想，我不能因为年年龄到了，然后就这样让自己很委屈。你是你
2: 说的，你说的太对了
1: 。他以前虽然对我很好，就是非常好，但是他之后的这些做法，真的让我很生气。我觉得你凭什么呀？你即使你是世界上最有的钱，你凭什么呀？我要不喜欢你，呃、你
2: ,你为什么生气？不用跟我讲了。你想和他在一起，你可以再约他谈。看他的态度，如果不想，就这样算了，知道吧？虽然你提的条件呢，也让人觉得怪没意思的。我我假设一下，如果是这个男孩子给我打电话，如果是这个男孩子给我打电话，他跟我说，我和一个女孩子相恋又分手了，后来我还是有些不舍，但我一直没有很主动的说我们复合吧，啊，我我我我隔一段时间约他一次。你知道我这个男孩子是这是是跟你在一个城市吗？是在郑州吗？是。是在郑州的话，我就必须得告诉你，你是一个很自恋的女孩子，傻丫头。半个月约你一次也算很频繁、啊。哎呀，张老
1: 师、啊，他也不算你在郑州，是在郊
2: 县嘛。啊，你甭管在哪儿，反正你给我描绘的是半个月约一次，你好像都很满足了一样了，你就觉得这都是恋爱了。这这真的不算很频繁，这事我们不探讨了啊！我继续说，这个男孩子假如说就跟我这么讲啊，我我我我怎么着怎么着的，啊，呃，然后我跟后来呢，他问我你到底什么意思？我问他你想怎么样怎么发展？女孩子告诉我，我觉得我得找一个在郑州买房子的。你说我应该给他买房子吗，张明老师？我说不应该，没这么着的。两个人想谈未来怎么发展，肯定应该先谈感情。先说，那咱俩不用再说复合了吧？你说我都约了你这么长时间了，你你你作为一个男人应该主动去。我觉得这个女孩子可以提，说句不该说的话。你这稍微有点把自己给卖出去的嫌疑。尽管你现在跟我说你还有所松动，还有点舍不得，你其实是应该谈跟他谈的是咱俩算什么关系？这到底算不算恢复恋情了、啊？你你到底是？让我跟你是做普通朋友还是做恋人？其实你是要问这个的，对不对
1: ？我问过张，明，我知
2: 道，我我知道，你这一次谈其实应该是谈这个的，对不对？六七个月了嘛，一直没有很明确的表明态度嘛，只是间隔的来约，是不是应该首先亮明观点立场？我们是不是在恋爱？是不是已经恢复了
1: ？我问过张明老师，我问过，他说，他说我就想让你当
3: 普通朋友处长
2: 。对呀、啊，那你跟人家提什么房子呢？有房子就可以从普通朋友继续朝恋人发展。这个男孩子，这个男孩子也更别别别别让我说完。这个男孩子也更可恶。哎，我回去商量商量，自己的感情的事儿都做不了主。好，你说吧
1: 。郑东老师，不是，这是之前到最后一次，他说我这么长时间见你，其实我我我工作没有稳定下来，刚刚到了一个新环境，其实我自己心里也很犹豫。这么多天来，我是他跟我提的，如果他不跟我提，我不会这样的。了
2: 。他跟你提什么呀
1: ？他说。这么多天来，我想把我内心当中最想说
2: 的话跟你说。对啊，这个男孩子做的很正常啊，他最想跟你说的内心的话就是想和你继续发展，没错吧
1: ？对啊，但是他
2: 那那那,那干嘛要提房子呢？因为他说
1: 他自己对他自己的要求也是要在这边发
2: 展嘛。啊、哎，他在这边发展就一定是要在那儿买房子吗？我只是告诉你，你做的有点过分了。我重新再给你理一遍，你认也罢，不认也罢，我我告诉你，你错在哪儿了？你们两个分手了，这是明确的说了，对不对？
3: 对
2: 。啊，然后呢？你们两个复合了，这事儿呢，基本上还没有很明确。你们中间聊过一次，他跟你的答复还是做普通朋友，对不对？对。某种意义上，这就已经等于是打你的脸了。我，你问他的，我们两个算什么？我还是想和你做普通朋友。没错吧？至于什么铺垫的什么东西，我们不谈。其实就是你问了问题，他的回答是做普通朋友，对不对
3: ？
2: 对。啊，之后呢？你们最后又谈这一次，他说啊，我我其实我还是想在郑州发展的啊，有没有说我要让你做我女朋友？有说这话吗？我要和你好好的去开创未来，有说这话吗？没有啊，就基本等于没说。最起码在你给我描述当中没有。就算他说了，你告诉他，你说那得有房。你觉得合适吗？等于你俩还没谈感情的事儿，你就开始跟人要房了。这个，这个，这有没有房子，成为你们两个能不能恢复做恋人身份的一个前提条件，这是错误的
1: 。其实，老师，他要是在刚开始我们恋情，就是说，呃，刚开始的时候，我跟他没有这样的要求
2: 。啊、哎，我明白，我明白。你看，你这句话的潜台词就是因为我很不舒服了，所以我要用这个东西来看你的诚意。对啊，对那那同样的道理嘛。你有房子，我就考虑和你继续发展；没房子，我就不考虑了。你明明知道他没有诚意，他答应给你买房子就有诚意吗？因此，我告诉你算了，很明白的告诉你。按说我不该替你做这样的决定，你还可以去找他，但是你要再找他，你就代表要接受了他那个不要房子先谈感情的条件了，明白了吗
3: ？然后我
1: 从来没有主动找过他，都是他主动、啊。那刚
2: 刚你要问我嘛，要不要再跟他继续嘛？我觉着，不管不管是不是你提出来，这是一种态度。我只是觉
1: 得他这种性格，他这种
2: 犹豫。别别评价人家的性格，你也很犹豫。你不犹豫，你现在打电话干嘛呢？不要这这会儿就是，我个人的观点是不要得了便宜卖乖，知道吧？当我们说他不值得要的时候，你还要再跟我分析一番他怎么不值得要，没意思。在你今天给我打电话之前，你还拿他当宝贝儿呢。你可以继续拿他当宝贝儿，但请你问清楚、考虑清楚。如果你心里边还犹豫的话，如果不犹豫，我个人支持放弃。你说张明，我我不要考虑了，我就要做一个决定。你替我想一想，做什么？鉴于你的不成熟，他的不理智，我个人认为你俩别谈，再谈下去没什么意思。我刚,刚已经告诉你了，恋爱期间都没有一日不见如隔三秋的冲动，都没有在爱情当中主动说一句“我们和好吧”这样的豁达。谈那些边边角角的所谓的物质的东西，怪没意思的。有别墅的男人多的是，但他未必会疼你一辈子。没房子的男人一样能给你幸福，但他得是一个能有担当的男人，他是吗？你不用回答我，好吗？啊、嗯，就说到这儿，别别，你千万不要。头两天还说的好呢，那就因为今天通一个电话，马上就开始说他有多少毛病，有多少毛病，你也是喜欢他的。他如果拍着胸脯说没问题，我妈说了买房子，记住是他妈给他买的房子，不是给你买的。这第一，第二呢，他这个房子不是主动要拿出来的，是你逼出来的。第三，这不是他个人的努力和创造。说到这儿
1: 。
2: 哦，再见
4: ，老师。再见。慢慢你你。要听我讲，只在我的身旁，我就是那全世界最有钱的人。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。吃不到山珍海味，鱼翅鲍鱼，我只有剩菜剩饭放在冰箱。但是我有绝对的信心，可以把你养得白白又胖胖。我没有说谎，你给我回去好好想想。不论你在什么地方，我都是你冬天里温暖的太阳。可以为你上到山下游过去，我是说真的，我发誓我不是随便讲讲，因为你在我的身旁，我已经是全世界最有钱的人。
2: 有朋友呢问说这首歌是什么名字？其实一听呢，这歌的这个演唱者的声音，大家就知道这是小齐任贤齐的一首歌，歌的名字叫《有钱人》。赶紧再听两句啊！主要听前面那几句
4: 。我没有金银财宝、汽车洋房，也没有很多 m o 存在银行。但是，我有爱你的心，好多好多，装得慢慢的满满的满满一箱，你不要紧张
2: 。明白了吗？我没有许多 money 存在银行，我没有什么汽车洋房，但是呢，怎么讲呢？只要你在我身旁，我就是全世界
4: 最有钱的人
2: 。最有钱的人，有爱就有财富嘛。呃，小雅说：“你听他那口气，都是人家主动找他了，不就是说明男孩子爱他，他不爱人家吗？不爱就离开吧。”呃，拆开了硬盘说：“这女的根本不爱这男的，他就是跟一房子结婚的。呃”嗯，超级独行天下说：“爱就爱，何必要跟金钱物质挂钩呢？不明白这面对爱是怎么想的。”呃，短信平台上也有朋友问的说：“哎呀，这首歌什么名字？怎么样？”对，其实我手里边关于钱和感情的歌是挺多的，但是，在选择放别人的歌和放和放余润泽的这歌之间，我选择放余润泽的。
5: 四千名业主的一致选择，中州大道千亩品质大盘阳光城，八十九平三房，感恩加推，每天三套蝎子头特价房，五五八零九九九九，阳光城。挖掘有角度的新闻，传播有影响力的广告。二零一五 FM 九八点六郑州新闻广播,郑广播由郑州广播广告独家运营。新起点，新跨越，我们为您点赞。广告垂询六零幺八幺幺幺幺，令诚招广告精英加盟中。一
0: 九九三年，他开始真诚倾听你的心声。二零一五年，他依然真诚，并执着的倾听和陪伴。历经二十二年风雨，在爱的路上，与你一起同行。他就是郑州新闻广播，《今夜不寂寞》，每晚十点三十，真情无处不在
2: 。哎、您好
1: ，哎，你好，张斌老师。您
2: 好，您好，只我们只有六分钟时间，够吗？要不够的话，不行，明天再打给您。
1: 哦、张明老师，嗯、呃，这样子我简单跟您说吧。好。嗯嗯、呃，我和我在一起的三年的男朋友分手了。昨天晚上，嗯，是昨天晚上是我给他打的电话，因为我们是前几天吵架了。嗯，我们是在一起三年的，他第一次四天都没有理我，而且也不是什么原则性的问题，所以我昨天晚上我给他说分手了
2: 。啊。说的好，你决定说分手了，你就跟他说，挺好的
1: 。我就是想让您帮我分析一下，我不知道我这样做是不是正确的
2: 。做都做了，不正确咋弄？
1: <笑>因为昨天他也是开始一直说让我来考虑一下，但是我说出来的，嗯，我就那样坚持了
2: 。对呀、啊。你过两天再考虑考虑吧。今儿昨儿说了，今儿就是想对不对？那还不如当初不说呢。什么原因分开的？准确点说
1: 。哦，就是我们打电话，当时我们两个，我感觉不不不
2: ，不要跟我、嗯、不要跟我说过程，你就说为什么跟他分手的，就一句话就行了
1: 。哦，就是打电话，正说着，他问我你在那干啥的，我说我我正给你打电话呀。他说什么你给我打，我不是这我给你打的好不好？我说那不一样吗？他说不一样，那我说，我说这有什么区别？你你怎么这样子？嗯，他我让你我让
2: 你一句话，你不会概括吗
1: ？就是我们打电话说话，然后没说到一起
2: 。啊，你就是说他态度不好，他跟我较真儿啊、嗯一，一个一个人较得起来吗
1: ？嗯，当时的确我也挺生气的，我是我把电话挂掉你凭
2: 什么生气啊？有什么好生气的呢？有一个人学会笑一笑，这事儿呢就没事了，是这吗
1: ？嗯，是的
2: 。你在干嘛呢
1: ？我在听你说话呀
2: 。我知道你在听我说话呀。就这样，大家都能吵起来，那咱不吵了？你觉得跟张明吵挺没意思的。这不这不还是这就这话吗？是不是？是不是？这不还是刚刚你说那几句话？那咱俩怎么没吵起来呢？这某种意义上来讲，我说个大话啊，拖大点，这你尊重我啊！这这怎么能跟张明吵呢？是不是？我是想听他建议。这是我觉得你男朋友这个和你俩人是不是都缺少幽默细胞啊？你干嘛呢？我给我打电话呢。我知道你打电话呢，可这是,是我打给你的。你说叫这阵有意思吗？你给我打，你给我打呗。那不，我我也在打吗？完了吗？叫这阵干嘛？谁先说一句都行。你如果觉得自己错了，你考虑考虑，你怎么跟人家认错，然后呢就可以告诉他了，知道吧？如果你觉得我没错，啊，凭什么这样？那那就算，啊，就算。可是。别成天就这折腾，知道吧？嗯。别成天就这折腾。今儿把人骂一顿，没人说啊，对对不起，我错了。这叫大棒糖豆政策，知道吧？嗯、劈头盖脸的打一大棍子，打完之后给弄个糖豆，这日子你愿意过吗？你乐意吗？我的确不想一直
1: 这样子下去，所以我才今天给您打你。吴卓勇就
2: 给您打您这个电话，让您帮我分析一下。不，不用分析，只要你不后悔就成，知道吧？你说我分，我分了，我不后悔，成，没问题，就就这么着了，挺好的。如果后悔了，后悔了，你得琢磨琢磨怎么跟人说，你别过去再把人给怼一顿，那就没意思了。
1: 因为我们平常都很少吵吵架的，当时的确我心情不好，我感觉他当时他也不在状态
2: 。今夜不寂寞，有一句话，说我们这辈子做的最大的错事就是总是对陌生人很客气，对自己身边的人总是很苛刻。你敢颠倒一下吗？你不敢。那你为什么就光想去结交新朋友，而不愿意好好的去维护自己身边最亲最近的人呢？没事儿找事儿，无事生非，折人鼻子，让人家滚，等人家滚远了，还想让人家滚回来，不好意思，人家有可能滚出服务区了，知道吧？叫都叫不回来了，那咋弄啊？所以我刚告诉你你后悔了是是，是，可以这么说吗？可以这么说吗？你后悔了
1: ？哦，张明老师，我现在并没有后悔，我就是在
2: 啊、呃，别别急，别急，你后悔了再给我打电话啊。你要是没后悔，没后悔就这，那就就不用搭理他了，干嘛要问对错呢？已经做了，我最起码落一心心里爽，那爽了一时，然后心里面窝囊一天了，你你有意思没？挺没意思的，你说是不是？说新闻
3: ，说经济，说交通，说体育，说音乐，说得好也能唱得好，他是主,播是主播，也是歌手，也是歌手。今天新
5: 风尚二零一五郑州电台女主播热歌演唱会，美女主播
3: 今天歌
4: 唱
5: 。新主播唱热歌，说得好，唱得
3: 更好。广告合作六九零九五二幺八六九零九五二二零
0: 。傍晚六点半，美国纽约
3: 。
0: 中午十二点，澳大利亚悉尼。清晨六点二十，土耳其伊斯坦布尔；晚间十点二十，美国夏威夷；早七点，巴西里约热内卢
5: 、哦嗯
0: ；夜间十一点半，韩国首尔。各
2: 位好，欢迎在央视新闻锁定电波，来关注今晚的今夜不寂寞节目。
0: 身处地球的每个角落，打开蜻蜓 FM。与郑州新闻广播零距离，郑州在你耳边
5: 。挖掘有角度的新闻，传播有影响力的广告。二零一五 FM 九八点六郑州新闻广播由郑州广播广告独家运营。新起点，新跨越，我们为您点赞。广告垂询六零幺八幺幺幺幺，令诚招广告精英。东区欧海龙旗舰店携全市五店岁末冲量收官聚会，一月三十一日至二月八日，千台家电买就送，万份礼包来就发，现金储值立增百分之五。地址农业南路与商都路交汇处，电话八八八八七七七七
1: 。北京时间。二十三点整
5: ，郑州新闻综合广播 ，FM 九八点六 ，AM 五四九，郑州，在你
2: 耳边。You're
4: listening to z h News Radio.
2: 美的儿童星变频空
5: 调，国内首台专为宝宝设计的空调，独创小天使智能守护，宝宝睡眠更健康。要给就给最好的。挖掘有角度的新闻，传播有影响力的广告。二零一五 FM 九八点六郑州新闻广播由郑州广播广告独家运营。新起点，新跨越，我们为您点赞。广告垂询六零幺八幺幺幺幺，令诚招广告精英加盟中。孝敬父母感恩心，常喝好酒茅台国宾，特推出你喝酒我买单，免费喝茅台国宾酒，喝酒返现金等
0: 活动，喝的越多送的越多哟，还不赶快行动！订酒热线四零零零三七幺零九六。忘记一个人为什么要一辈子？因为你根本没有试着去忘记，而是一直在怀念，在期待，在做梦。欣赏与沉思，忘不掉的不能忘的，就让它在你心里占据一个位置，而不是全部。今夜不寂寞，欢迎继续收听
1: 。哎，你好，春明老师
2: 。你好，今夜不寂寞节目，我是您的朋友张明
1: 。好，张明。其实我这几天我都想给你打电话，我一直没有勇气哈。今天我确实接通了这个电话，我就想想当不是说当局者迷旁观者清嘛。我就是想想说一下，看我这我看我现在这该怎么办。其实啊，其实这些事啊，这就是像刚才刚才音乐里放的一样，我老公没有钱，我嫁给他已经十年了。嫁给他的时候确实是他是没有钱也没有房。当时，当时的时候，那个日子过得确实挺苦的，挺不容易的。然后在家里带他的时候，我年龄也挺小的，我也不是，我也不会处理什么什么问题哈、啊。生了我儿子，生了我儿子在家别人也看不起，然后我就我就出来了，我就我就领着我儿子跟我老公就出来了，出来来郑州打拼。当时打拼的时候，确实挺难的。领着我儿子在都市村庄里面摆地摊儿，然后我老公他他在外边去跑运输嘛，我我在我在那都市村庄里面跑摆地摊儿，然后领着我儿子，经常经常就是说摆着他摆着摊的时候，儿子就不见了，哎，确、就、实、是、确实挺难的当时，然后我就一狠心把我儿子就送送走了，送回老家了，送给他爷爷他奶奶了。当时当时我儿子我送走完送走完以后，我他爷爷就给我打电话，就就问我儿子嘛，就是说就是给给我说，他说你知道你知道你儿子咋说吗？我说我儿子咋说的？他说爷爷爷爷你你知道不知道？我我跟着我妈妈的时候，我跟着我妈在在街上摆地摊的时候，我老是站到我,我站到我妈我妈的摊下面，我就问我就问他，他说你站到你爷爷你妈那摊下面干嘛？他说我就。天太冷，你说我当时听了这这话，我心里可难受了。我就我就在我就在我心里边想，陈明老张明老师，我就是在我心里边想，我说，可能我以后要是有机会的话，我等到只要是只要是我有机会，我抓住机会做生意的话，我绝对绝对赶快挣钱，赶快挣钱养我养我儿子，我不能让我儿子在老家一直待着。现在吧，也属于是。在郑州也混了有四五年了，属于是，确实中间的这些艰苦吧、辛苦也确实也挺难的，也也也挺不容易。但是不管怎么说吧，我在郑州也算是混的，也算是比较差不多，也比比刚才来的、是比刚来的时候强了太多了。最起码自己有一家饭店了，现在现在算是也有一家饭店了。我感觉只要是认识我的人，只要是了解我的人都知道我挺能干的，然后挺挺辛苦的。但是现在面临这一个问题，就是，别人都说我是女强人嘛那一类的，但是我老公他属于是那种安于现状的人，他老是就是说，两口子嘛，肯定做生意的时候他也都挺辛苦、挺忙的，但是他，他要是一忙的话、一辛苦的话，他我们两个就就肯定得拌嘴，然后一拌嘴，他就扔下这一套，全部就走，就回家了，就走了。我感觉现在我我都不知道该怎么办了，我我现在也可犹豫。到底说这日子是过还是不过？要是不过的话，我也不知道我该咋办了。现在
2: ，你今年多大岁数了
1: ？三十岁
2: 。三十岁。嗯
1: 。
2: 攒多少钱算是好日子呢
1: ？我现在我到现在我也没有房子。我儿子还跟着他爷爷在在那在老家过日子了。我我知道我知道钱是有限的，但是我知道也我知道，钱嘛多少那那都没有限度。但是如果说我我确实现在也没有条件虽然说现在有一家饭店吧，也饭店也不是太大，但是呢，抚养孩子吧，他确实有困难。你也知道，做做这种饮食行业的饭店嘛，他。早了晚了，看孩子肯定不容易。然后，男孩子嘛，他比较皮，在大街上一会儿跑一会儿就跑没了
2: 。孩子多大了
1: ？孩子现在有七八岁
2: 了。你可以把他接到郑州来上学，然后然后然后就近一些。老公呢，如果不上进，你可以让他专职呢，以照顾孩子为主。家庭当中总有一个人主外主内，啊、我，你你你别那么强势行不行？我才说半句了我，我不是你老公，你别吵我。嗯，对了，后边后边说什么你还没听呢，你怎么就对了呢
1: ？因为大家，我我也知道我自己强势，但是不强势，你知道吗？这些这些三言三言两语就说不清楚。现在我做女强人，可以说是他一手他一手造成的。因为以前在老家的时候，或者是在出来的，不要先不要讲,先不要
2: 讲、嗯，先不要讲因为。嗯。你做女强人是她一手造成的，她呢、嗯、越弱势，你就越强势。这对于一对夫妻来讲也没有什么大不了的，但别处处时时都强势。你可以对你老公强势，你不能对你进你饭店消费的客人强势。我没有。你不能对电话这头听你心声的张明强势
1: 。不好意思。
2: 啊。我说你强势，我知道都是我老公逼的。我能说吗？你强势的问题，你知道撒切尔夫人吗？你知道铁榔头郎平吗
1: ？都知道这些道理，我也都
2: 懂。什么道理呀、啊
1: ？我也知道，作为一个女人，应该做一个女人的做分内的事儿
2: 。没人让你做分内的事儿。但做完了之后别狂，一家总有主外主内的，你听听你那个口气，我要反问你一句：你跟你老公离了，你能找个什么样的呀？你你跟我说，你让你能就你,就你就你你能找个什么样的？别嫌这话伤人呢、啊，你跟我说你想找什么样的？
1: 其实吧，你也没有听说，我也知道，我我有时候太有点强势，但是。这中间的细节，你知道，你知道吗？我也不是说一句话能说得清楚的，你知道不？他属于那种特别那种安于现状的人，你知道吧？他就不？安
2: 于安于现状又如何？安于现状又如何？不是每一个在这个城市打拼的都能成为百万富翁，都能成为这个成功者。说难听了、啊，你们这些年没赔就算不错了。对不对？这这话您甭嫌难听，是吧？我也希望你们能够生意越做越大。安于现状又如何？就你首先要培养的是他不拖后腿。你想跟我讲细节，我可以允许你讲细节，但我最讨厌的是扣大帽子。一个男人就一定要在外打拼吗？就一定要威风八面、八面玲珑吗？你看，我刚跟你讲了，你老公呢，他不善于。这个在工作当中表现的就像你讲那样的，很有能力，你就让他主内。啊，他如果比较细腻，你就让他在那吧台那儿管账；他如果比较随和，你让他做你那个饭店的前厅经理；他如果情绪化，你让他去后灶给你当采买。你知道，当年刘邦和韩信两个人是怎么讨论关于这个能力的吗？你觉得韩信能耐大呀，还是刘邦能耐大呀？这俩人你知道吗
1: ？听说过，但是不
3: 知道
2: 。刘邦叫汉高祖，他和项羽啊、陈胜、吴广啊，当年这都是推翻秦朝统治的有生力量，最后他得了天下。韩信。那用兵如神，可刘邦怎么说韩信呢？刘邦说：“你善带兵，我善用将，这叫人尽其才。你别看你能带兵，我能管着你，我就是大人物。最后得江山的是刘邦。我刚给你举那两个例子，我还没说呢，你就明白了。我告诉你的是，撒切尔夫人是英国首相，号称的叫铁娘子。”比你有手腕吧，能治理一个国家吧？在人家家里面不请保姆，所有的事儿都亲力亲为。他觉得只要有时间回家里边做点事儿，倒未必是像你那样说的，说非得尽什么女人的本分。他觉得这是一件很快乐的事情。你把孩子接来，你老公不就有事儿干了吗？这是我给你的提醒。郎平知道吧？啊，中国女排曾经的五连冠的辉煌的队员，啊，铁榔头，现在在执教广州的恒大女排，啊，非常顾家，啊，曾经有一段时间什么都不做，为什么呢？带孩子，有一个可爱的女儿。就我给你举这例子，倒不是说非得让女人回去做本分，也有男的呀，啊，做这个家务做的很好的，啊，下厨房厨艺很高的。啊，你你要有意识的去给他找一个适合他的定位。我跟你在这理论，并不是说你嫌你老公不上进是错误的。你首先要弄明白，但我受不了你那句“这都没法过了，没法过你不过呗”，对不对？来这个城市一共五年了，你老公我不知道他是不是什么都没干，撒手五年应该不是，他还跑过运输，在外边开车。你一个人在那儿摆摊带孩子苦，他一个人开个大车，那在路上跑，又得防这个事故，还得防着这个雇主不给钱，在防着这个半路上有有个蛾子设卡的，你老公容易吗？你珍惜过你们艰苦的日子吗？我说句不中听点的话，我当然不知道你老公是个到底是个什么样的人呢。我说句不中听点的话，这日子还没好一点呢，怎么？怎么就开始找事儿了呢？其实说实
1: 话，现在不是说我找事儿，你知道吗？是，哎呀，我跟你说，可能是我刚一说话的时候，你首先把我定位到一个特别女强的。我没、哦，我
2: 没定位，是你说的你是女强人，知道吧？我没定位你是女强人，女人能干一点不是坏事儿，你明白吗？你你这再给你问你个，再问你个人，你应该知道吧？你知道李勇吗
3: ？知道。
2: 中央电视台的主持人，你知道他老婆是谁吗？那不就是今
1: 年春节联欢
2: 会的导演吗？对啊，他俩谁牛啊？当然是李勇牛啊！可实际上呢，李勇是谁包装出来的呢？哈文。不管他的《幸运52还是《非常六加一》，哈文都在其中起到了至关重要的作用。你看人家这女人怎么当的？你得发现他的长处。你说给李勇那个新闻节目让他播，可能这辈子他真活不了。那李勇算帅吗？算帅,帅吗？我觉得说句实话，不算帅。李勇来这个河南签售的时候，我我我我主持，我专门跟他聊过。我说人家都说你，他说我这我这属于是属于是比较古怪的恋型啊，而且都知道勇哥罗圈腿。你看，很少电视屏幕给他镜头，很少给他全身的。为什么呢？他媳妇知道自己老公哪有特色，大长脸、波浪发有特色，就给脸，不怕你说我老公脸长，脸越长越有特色。你明白这意思了吗？我知道，不是说你强势，而是说你可以，哎，把你的智慧用在去发掘他的长处，而不是，而不是一直的去批判他的短处。知道吧？其实生意越做越大，是越来越需要人的。我只问你一句话：一千块钱从街上雇个伙计放心呢？还是用你老公放心呢？你老公去买菜了，买的不好，你陪着他一次，跟他说这张家可以要，李家可以要，啊，然后呢那家呢不能要，你可以带着他的。另外一个，他跑运，你有照吗？你有驾照吗？我没有，你没有的话，你让你老公给你当司机啊，搞什么采买，早晨你俩一块儿去啊，对不对？你多肯定他哎呀，老公有你，我心里踏实多了。我用人家的车，我都不放心，咱得给人掏钱。你你越越赏识他，他越觉得自己有一种被需要的感觉。你你你现在跟我讲的是，稍有不如意他就急了，他就不干了。为什么？你越嫌他不忠，他越不忠。将来你孩子来了也是这，啊？你看人家。那谁谁谁学习成绩多好，你你怎么这孩子越骂越笨？他有一天他破罐破摔了，我就这样了，我不行了，你能你干，啊，累死你，你干嘛干嘛？所以他才撂挑子。记住，没原则问题，别拿离婚吓唬人。尺有所长，寸有所短。寸有所长，尺有所短。这人，你要发挥他的优，你总看他的毛病，完了，我跟你说，这人毁了。知道吧？你要看我的缺点，我老婆也跟我离了，是吧？要长相没长相，啊，要身材没身材，是吧？要本事没啥大本事，啊，上节目吧，还就会上晚上节目，白天都上不好，啊，你你你说还有啥可爱的地方？啊，要要要要要房子吧？结婚几年了没房子，真的，你来郑州不五年了吗？我来郑州五年的时候也没房子。那那咋呢？那那那,那照你这说，应该跟我结结婚五三五年就跟我离了，早都离了
1: 。我对这些东西哈，我对这些房子什么东西，我不我不咋喜欢。谁谁
2: 谁信呢？你打新的目的就是为了这，这没问题。你记住，我昨天才在节目里边说了一段话，嗨，我决定了这么着吧，我干脆从网上给你把这段话调出来给你听听吧。我我昨天晚上在节目里边专门说了买房子一段话
1: ，我听了，你听了
2: ，嗯，那你也别急，再听一遍。面子多钱一斤呢、啊？幸福是无价的，只要你觉得很温馨、很快乐。在这样一个寂寞的、寒冷的夜晚，你能够陪伴那么多希望交流的古道热肠的人，这不也是一种幸福吗？所以，别挑工作。看你爱不爱，别挑房子，看里边有没有幸福；别挑车子，看他是不是平安；别挑节目，看他是不是好听。这昨昨晚上我给姑娘讲的话
1: ，我听
2: 了啊。
1: 昨天晚上我就听了。其实我嫁给我老公的时候，到现在,在我们家，当时我们结婚的时候，他那个房子已经盖了二十多年了，而且后面裂了一个大缝子，我都我根本我就没介意，我们就结婚了
2: 。对呀、啊啊，当年那么苦都过来了，当年那么苦他还出去跑运输呢，他怎么怎么怎么越过就越越觉得他不如意了呢？有可能是你的标准高了，他没有进步，但你要带动他。而不是骂他。还有
1: 你知道吧，我我其实说实话，我对这些事儿我跟我真的没有介意。你比方说哈，他他他们在老家哈，就是说我就是他爸他妈妈，我我爸我妈就是说在、就是、单位里边买的房子嘛。然后当时单位里边买的房子，他就是说必须得有的子女的那个结婚证，然后就用我们的结婚证买了房子，然后买当时是有我们的结婚证买的房子，但是我们不是在郑州做生意吗？然后就是用这个房子给他给他兄弟结婚，当时我也没介意，我就说他结婚就结婚呗，反没,没人
2: 说你介意、嗯，我只是告诉你别嫌弃老公，嗯、哪怕哪怕他，我都不想跟他过了，这还不叫嫌弃、啊？张明我还要你
3: 现在不想跟我过了。那不你是
2: 你问的我，你现在、嗯、你现在别这个转换话题和角度。是你问的我，我都不知道这还要不要过下去？是你说的，日子得慢慢的过，一个人得慢慢的改变。我个人是觉得，如果能温饱了，就把孩子接过来，让老公尽点责任，享受点天伦之乐，知道一下一个做父亲的应该干点什么。知道了吧？然后呢，你你以下时间跟我说说你老公哪儿好。
1: 其实我老公也挺，他就是太实在了，你知道不？你也知道，出来做生意，还有那些在外边做生意的人，他肯定他都有点那种耍心计哈。然后我老公就没有，别人就说，别人就是故意知道他知道他实在，然后就是故意那样的说。
2: 嗯、你你你老公现在在你们这个家里边，到底是个什么职务和角色
1: ？他嘛，他肯定是重要的角色
2: 。什么角色呀、啊？在你这个店里边？店里边肯
1: 定是什么？全部全部都是他，大部分啊什么都是他
2: 。我告诉你，是是我我我,我告诉你一句话，你今天打一晚上电话，我都不会给你这个小店做广告。你说你你老公实在的不得了，你告诉我你的小店在哪儿，我明儿去尝尝，我就吃一顿。你你这个小店一定不用地沟油吧？那
1: 肯定不会因为我们自己还吃
2: 的。对，因为你老公是个实在人。你们你们你们这个小店一定不用那个什么病死的什么鸡鸭肉吧？
1: 那肯定不会，因为
2: 你老公是实在人，姑娘，用地沟油和用死鸡鸭肉更赚钱，你用不用
1: ？首先声明的一点哈，我是回族，然后这些东西啊，回外边卖的回族的东西不多，然后我我,
2: 我跟你讲啊，不要用这个方式呢来跟我去表白，我只是跟你说，越越实在的人我越喜欢，别学商海的尔虞我诈，想听难听话又一句。让你夸你老公实在，首先说他太实在，然后说现在的这个做生意都得耍心眼儿，耍心眼儿能挣钱，挣的那是昧心钱。难听点的话叫迟早是要还的，再难听点，小心报应，不是不报，时候不到。<笑>让让你夸你老公呢，你能不能再夸两句？
1: 那行，我也知道，他也实在，反正是就是说做什么事儿吧，也也不是说跟人家那样子。就说整天这样的那花
2: 心啊，他他这方面他没有。对啊，所以我就想问你，你还想找个什么样的呀？老老实实守着这个好男人过吧。想让他怎么样，先肯定他。啊，我问，我给你举一个例子啊，我给你举一个例子。比如说，你背上痒痒，你让你老公给你挠挠。过来，给挠挠呗,呗，挠不挠？你没看我整忙住了吗？我整这儿切菜了过来给我挠挠背。这这这这也没错啊，有可能你正炒菜，锅里边那油都热了，你你急点也无所谓。但他不如说，亲爱的，来个帮个忙，你看我正站着手呢，帮我帮我挠挠背。挠第一下挠错了，该挠左边挠右边了。老公往，往往那边偏一点，挠错了，挠这边，真笨呐、啊、你！你老公一定说不挠了，有本事你自己闹去。你琢磨琢磨，假如是你儿子给你挠背，宝贝儿来给妈妈挠个背。六岁的小孩过来了，妈妈是这边吗？宝贝，往那边来。哎，对对对，哎呦，宝贝挠的真舒服，哎呀，太棒了，下次妈妈还找你挠。你是这么着不？是不是？要你儿子，你是不是这么着？要是我
1: 儿子
2: 的话，肯定是这样的。啊，那凭什么你老公来了，那边错了？他笨死你了，钱挣不来，闹个辈也不会闹。你从
1: 来我都没有说
2: 。我知道，我知道我、就是，你可能没这么强势，但是你琢磨琢磨，在你的言谈话语当中，有多少像对孩子那样的肯定和鼓励呢？所以我告诉你，你今儿这电话呢，也基本上呢是，不能说无病呻吟吧，基本上也就是倾诉倾诉就拉倒了。有这么好的老公，你要敢离，我就敢给你老公介绍。你哪天你跟我说张明，我跟他离了行？你告我，我马上给他介绍一个。可是你呢？你这眼高手低的，你能挑着什么样合适的？我不知道，知道吧？你你看，人不花心，老实本分，做生意都不会做，从没想过说四两面条能不能下三两面，光想下四两半。一看张明来了，乖乖，这货真大了块，可多下半两，让他吃饱，吃饱他就知道咱这个店是在了。就这做生意的，我这次去了，我下次还去。我不是多图吃你的半两面条，但我觉得实在，知道吧
1: ？
2: 啊，是这样的人，就好好珍惜他，明白吧？我那我我现
1: 在现在是关键是说，我该咋我该咋办
2: ？我刚才已经告诉你了，儿子接来，让他忙碌起来，做每一件事都要给他充分的肯定。别总嫌他这不行那不行，知道吧？你们比当年好多了，要学会知足，在知足的前提下再去发展。是、嗯
1: ，好吧，谢谢
2: 啊。真明白了吗？确
1: 实真明白，确实今天我昨天吧。我我
2: 我问你一句话，姑娘，如果让你重新选择结婚对象？你是看能力还是看人品
1: ？如果让我从你选择出结婚对象的话，我还会选择他。
2: 对啊，一定是要先看人品的，孝敬父母，团结师长，忠诚于家庭。他他就占个没本事呗，没大本事
1: 。他也不是说他也不是说没本事，你知道吗？他也只是，我也我也感觉这是，只是说没有用武的地方。他因为他的长处是开车嘛，啊，驾驶证嘛
3: ，啊。没关
1: 键现在这个开车嘛，就是说行情不是太好，啊。况且他也不想做那个，现在让他做这、那个他他他,他想做,他做，他想做什么呀？他也知道这个生意比那个生意好
2: 。啊，你就让他好好的去跑这个生意，然后呢，他你们家有车没啊
3: ？没
2: 。没车是吧？他就不想买车他。他就给别人开车是吧？什么照啊
1: ？最顶级的那个招
2: 。最顶级的啥照啊 ？A
1: 一 A 二呗
2: 。到底 A 一啊，还是 A 二啊
1: ？他反正是已经封顶了，我也不懂。
2: 哦，你得关心关心。你连这都不懂，你都不知道，你老公最擅长的你都不不知道，合适吗？得学会关心他，知道吧？啊，以后呢，这个我们节目要是搞什么职场节目了，我一定在节目里边。通知你们，让你老公带着他的 A 一照，来来来找一个合适的工作。但其实两个人打拼做家店也挺好的，出去开车挺累的
1: 。他不喜欢开车了，现
2: 在。哦、oh, ，那那就最起码让他先在家带孩子吧
1: 。那你那我现在就是说，他现在他现他现在也没有在这个地方，现在是我是我自己在这地方做的。
3: 我我给你
2: 讲了很多，你听懂了就应该放电话了，别再抱怨了，也别再问我了。你老公哪闪光，你应该比我清楚，知道吧？你越盯着他的缺点，他就越什么都不会做
1: 。好，谢谢啊
2: ，再见。你说我会干啥呢？我除了会主持个敬业不敬我别的都不会。我记得好几年前有人问我说：“哎，张明，怎么天天都听见你跟晚上主持节目，也不见你干别的？”我不会别的，你说我还会干啥？我我还会放广告呢。烟花三月不断柳说：“找找自己的原因，老公为啥变得不上进了？”然后三十五楼的网友说：“要学会呢，哎，用自己的计谋啊、思维啊去调教老公。”四十六楼的贴吧网友说：“听朋友说，这女人太强势，会把男人给吓跑的，给男人疼爱自己留点空间。”四十七楼说：“甭因为挣钱多少而判定老公有某本事，男人在外面有很多不容易的事情，苦和累他可能没有回去跟你说，知道吧？嗯、呃，这就是今夜不寂寞。呃，我刚说怎么说的呢？啊，这个不挑节目，但得看这节目到底呢好听不好听。”这一点呢是挺重要的。拆开的硬盘说：“人心不足蛇吞象啊，这个怎么讲呢？苍蝇盘你让他当铲子用，得知人善用是吧？至之后便没了。说明哥真会放广告，呃，然后圆圆说：‘张明，你是不是和她老公一样的人，什么都不会？’所以她极力劝说她老公。我觉得男人还是要有一些担当的，没有人没担当啊。”是不是该有担当的时候一定要有担当？嗯、呃，转盘赌说昨天有个热线，男的三十， 30吃喝嫖赌，坑蒙拐骗，十恶不赦，把他老子给气得哭。想想，要是把这样的男人给你了，你受得了吗？你这这这干嘛呢？中国新线说张明那句话，这这这太有意思了啊！我还会放广告呢。这。迷你小子，您说啊，明哥还会放歌呢。文艺小郑说：“谁说一下咱节目所有的热线联系方式？幺幺四转今夜不寂寞，四个八九五四九四个八八五四九四个八六五四九幺幺四转今夜不寂寞。”
3: 我的爱就是你，你知道我爱你。虽然你经常还会发点脾气，因为爱你，我不在意。家还不富裕。
5: 界卫生组织最新消息，全球约百分之三十的人口感染肝炎病毒。普及肝病知识，控制肝炎蔓延，是人类的一大新课题。为了更好地普及肝病知识，提升全民爱肝护肝意识，帮助更多的肝病患者争取早期检查、早期治疗，二零一五肝病大会诊在河南省医药院附属医院正式启动。从二月一号至二月二十八号，免专家挂号费，免肝病化验费，免彩超检查费。肝病患者预约咨询电话是零三七幺六三五五八幺八八零三七幺六三五五八幺八八。河南省医药院附属医院是省市医保定点单位，医院的地址是建设路与前进路交叉口，就诊预约电话。零三七幺六三五五八幺八八
0: ，零三七幺六三五五八幺八八。傍晚六点半，美国纽约
3: 。
0: 中午十二点，澳大利亚悉尼。国天下不一
5: 样的嗯、
0: 清晨六点 20,、嗯、二十，土耳其伊斯坦布尔。晚、嗯、间十点二十，美国夏威夷。起点巴西里约热内卢。夜间十一点半，韩国首尔。各
2: 位好，欢迎在以下时间锁定我们来关注今晚的《今夜
3: 不寂
0: 寞》节目。身处地球的每个角落，打开蜻蜓 FM， 与郑州新闻广播零距离，郑州在你耳边。二零一五郑州新闻
3: 广播，今夜不寂寞，陪伴您不仅是在午夜，更在温暖的午后，拥抱阳光，一起进入全新开启的午后幸福时光。就在午后两点，不寂寞，约会你的幸福。九八六，新年新气象。
4: 永远夜夜空最真诚的声音。就是今夜不寂寞
2: 。接热线啊！您好
1: 。哎，你好，张明老师是吧
2: ？哎，您好，今夜不寂寞，您请讲
1: 。您好，是这样子，我谈了一个朋友，就是有三年了，他一直是在部队上。就是一年里头可能就只有一个月的假期，我们见的非常少。嗯，中间我们认识几个月以后，他就问我，就是说，嗯，能不能走到一起？我一直没有回答他。然后呢，去年的春节的时候，都互相互相的见了一下父母，嗯，都觉得挺，也都挺，父母都挺同意的。然后他就走了，走了之后呢，三月份的时候给我联系了一次，就是。就是又问我，就是说回来之后就把事儿办了，或者是定下来怎么样子？我说你回来再说吧。嗯，然后有一次给我打电话，就是有点不愉快。他说是不是每次我打电话都是我在说话，你好像话很少，是不是跟我没话说呀？我当时因为情绪也不太好，我就问应了一下，然后他就再没给我联系。中间呢有个就是六七个月的时间没给我联系，我就有点。嗯，有点搞不清楚怎么回事了，我就想跟他联系确定一下。嗯，因为他一直说是在山上训练嘛，所以我也刚开始没有太在意。后来的时候呢，我就给他打了电话，他就告诉我说他七月份回来请假订婚了。嗯，我当时就是觉得，嗯，可能不是太确定。我觉得因为他一年只有一个月的假期，而且请假也不是很好请，所以我想他可能是故意那样子说的。我就我就又跟他联系了两次，嗯，联系两次之后，我就问他，我说我说你是不是真的就定了？如果说你很喜欢他或者是怎么样子，嗯，我我会就是说我会知道我自己该怎么做的，但是他告诉我说，他订婚以后的两个月他都后悔了，嗯，他说你来吧，我有很多话要跟你讲，我就去了一趟，跑到部队里去看看他，然后。然后待了两天，嗯，也没有，他也没跟我聊什么，嗯，就我回来之后呢，我们中间就联系的频繁了一些，他就给我讲说他已经退过了，嗯，说他两过完年以后就回来，回来之后呢，就是和我定下来，他说和那个女孩订婚以后花了快两万块钱，就是可能就没法再要回来了，他也不想让父母就是总为他操心，嗯，觉得就是说。嗯，在部队吧，就是工资也不是很高，怎么怎么样子，就是说回来之后要办事的话，还要装修，还要有很多的花费，就意思回来以后就想给我定，然后呢，嗯，我把这个订婚钱就是拿出来，就不让我的父母知道，嗯，就是给他，然后呢，他再给我，就意思我们定下来了，嗯，我当时没有没有明确的回答他，他就说你考虑一下吧，我就一直没有回答他，前两天的时候他又问我说你考虑怎么样了？我说，我想了，也可能我可以那么做，但是我心里有点觉得不舒服。我说，我说我爸妈把我养这么大，我瞒着他们这样子，嗯，再说了，钱也不是太多子，怎嗯，就是说也没有必要像那样子。我说也，也也可能会有其他的解决办法什么的。他说，在他们那儿就是一万一，就是说意思是万里挑一，就这样子就要这样子的一种形式要这样走，嗯，然后呢，我。我现在就是有点儿，嗯，就是一直没有很明确的回答他的时候，他后来又问我，嗯，问我的时候，我还是没有回答他，他就着急了，他就说，嗯，你就只需要回答我同意还是不同意，嗯，不同意的话就算了。我当时一听到他说算了，我心里有点儿，就是有点儿没底了。我想就因为这就因为这一点儿的订婚前。我。嗯，我不拿就算了，我拿了就是才可以跟他订婚，那种感觉特别特别不舒服，但是我也没跟他讲那么多。我不知道，我不知道我现在是不是就是就是要这样子做，而且我爸妈也一直催我，就是说认这么长时间了，嗯，人也不错，就是就定下来吧。然后我今天的时候，我我爸爸一直打电话也在说这个事我就跟我爸讲了。我说了，我觉得我现在对他没底儿了，我就说把我就把这个情况给我父亲讲了，我父亲就说，嗯，他说也许他真的就是比较急，或者是怎么样子，嗯，或者是就是比较紧，手头比较紧。我说我觉得是手头比较紧，我说婚婚礼啊或者什么样啊都可以，都可以一切从简，但是但是大体上要得说得过去啊。嗯，我爸爸也没说什么，就说了。你再跟他商量商量嘛，或者再考虑考虑吧。我也在想，这是我是我的，是我想多了呢，还是还是他就是说这样子已经是他的不应该，还是我的不应该呢？唉
2: ，我我其实我得必须得告诉你，我我挺受不了这种就这种问题的方式的，都不应该。嗯，都不应该，话呢，话话你甭嫌难听啊，就是你你敢在他还没有说断的时候去找人家，你有这勇气，这说明什么？说明你在乎他。这个人家呢，跟你表达了在乎你之后，又故意的装作想要寻找一些心理优势，这是这个世界上最可悲的一件事儿。我爱你啊，我爱你，你爱我吗？我也爱你，我也爱你。那我得考虑考虑，我到底爱你不爱你？这不有病吗？对不对？他让你拿给他拿一万零一吗？嗯
1: ，他意思就是让我拿出来，就是不让我家人知道，给他，他再给我，就这事，我们就定了，就这意思。啊
2: ，他这意思是什么呢？是那边的钱，他拿不回来了。家里一时紧张，你可以告诉他呀，千里挑一，你总拿得出来吧？我们不争这个钱数，但我们争这个礼数，这你跟他提了吗？你甚至说不定亲也行啊！你让你父母，如果按照你们的风俗到我们家走一趟，除了钱之外，其他都可以拿着，啊，拿两斤点心，带点土特产，一副笑容的，面带微笑的就来，不就行了吗？到底是你们谁在较劲呢？如果你想，如果你想放弃，你就彻底放弃吧，啊，你就彻底放弃吧。别在一段感情当中非要给自己寻找一些心理优势，你所有给我打击给我的创伤，将来我一定要想办法让你还回来。这是一个普通人的心理，除非他是一个伟人，他才能够虚怀若谷的包容你所有的一切。河南话那个词儿叫“装虚光”，你你明白这意思吗？嗯啊，装虚光，就是比如说你结婚了，啊，我作为朋友我去了，其实我没钱，我这段时间很紧张，你给我一万块钱，我拿着去，啊，好朋友张明随一万大礼去，面子很有光，虚荣，面子多钱一斤，幸福才最重要，幸福是无价的，我刚放了一条，我我很自恋的把它叫做“不寂寞”。有声语录，我我刚放了一条，第一句就这话，你要先衡量这个，然后呢，你甚至可以跟他说，订婚是什么意思？不就代表咱俩确定恋爱关系吗？不定啊！而且你还应该鼓励他，你说尽管呢退婚的，怪对不住人家呢，但是从法律意义上来讲呢，该钱该把钱要回来要回来，那不是你的钱也是父母的血汗钱，说你还应该再努力努力，你你们在这儿深究什么呢？
1: 因为我因为我对他那么轻易说算了，我在怀疑他是否就退
2: 了。你这个东西我猜不了，为什么呢？他的工作性质，他的语言习惯，他的性格，我都不知道。你可以就这，你只要是舍得放下，你别搭理他，你看他来找你不找你，是吧？啊，要这样想就没意思了。
1: 一点，咱们老师就是我去了之后呢，他给我说的是，嗯、呃，他告诉他父母我们在一起了，怎么怎么样子，说他父母很支持，怎么怎么样？其实其实不是他那样子，我不知道他为什么要那么说
2: 。我也不知道这事儿，别让我猜。我刚才说心里放，心里有疙瘩你就放弃啊！我对说放弃最在行了，真的说放弃多简单呢，对我来讲没有任何损失。放弃，而且放弃对我来讲，回答这个问题是最保险的，因为放弃，尽管你很失落，但可以确保你不受伤。你能明白吗？我说这意思，你能明白吗？啊，你只要朝前走，你将来再受伤，一定比现在受伤受的深，这你能理解吧？嗯嗯，我也我也是有
1: 这
2: 方面的顾虑啊。男孩儿。就这样轻易的说放弃，当然不应该啊！包括轻易的和那个女孩子订婚，当然也不应该。可谁让你放不下他呢？知道吧？我前两
1: 天也就在说服我自己，因
2: 为你不用说服你自己啊！你要你要是这个愿意的话呢，你就冷静冷静，再给他答复。你要不愿意的话，你就干脆就彻底放了就行了，知道吧？他不是说了吗？不同意就算了呗，你就不同意，不同意给他一万亿，然后让他算订婚的，这咋了？我认为不过分呢，对不对？他除了这办法，没别的办法吗？那那他要是他给我打电话，我可能会说他虚荣。你没一万零一，你拿一千零一，没一千能一拿一百零一，那也叫百里挑一啊。说句不中听点儿的，你找个媳妇百里挑一就不错了。万里挑一，那要是搁那有钱的主可能人家会拿一万两黄金来万里挑一呢。那再有点钱，是不是拿百万挑一，一百万零一块钱？这叫斗富，这不叫结婚。你说是这理不是？嗯嗯。啊，我给你拿六千六百六十六，这叫六六大顺。我拿六十六也叫六六大顺。
1: 我也是想着，就是说我哪怕是看到他坚持了，他说如果说你实在觉得你心里怪不舒服，那我再想想办法。我觉得我可能也会也会去去这样子做的，但是他就直接就说了一句：“不行，就算了，啊。行了
2: 。”你等等吧，好不好？等等，看他联系你不联系你，不联系你，系你如果你实在等不及了，你联系联系他。看看，问问，聊聊，看到底是个什么样的想法和结果。这次我们就不分析了，好吗？那行，行那
1: 他那他还是那样子说
2: 呢？你还需要我再回答你吗？他如果还那样子说，你还需要我回答你吗？不需要了吧
1: ？好的，那我知道了。
2: 再见
1: 。嗯，谢谢。